I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Der er nyt i sagen om Sjælsmark, hvor man nu har rundet 100 indberetninger på udrejsecentret. Det drejer sig om eksempelvis herværk og vold og trusler mod personale. Og det lader til, at den her sag ikke lige ryger i glemmebogen på det politiske niveau. For på Sjælsmark bor børnene af de afviste alsynalsøger også. Og hvad betyder det for eksempelvis Mette Frederiksen, der gerne vil være børnenes minister? Vi ser på de politiske betydninger over hele spektret i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har brug for dig til at forstå den her sag. Simon Lesselle, velkommen til. Tak skal du have. Du har jo dækket den her sjælsmark-sag fra starten af, og det vælter rundt med agtindsigter inde på dit bord. Og Simon, skal vi ikke lige til at starte med at slå fast, hvor mange indberetninger er det ligesom det nye er? Og hvad, hvad, hvad er det for nogle indberetninger? Altså, hvad drejer de sig om? Mm, de, de tal, vi har fået indsigt i fra Udlændingestyrelsen, viser en ret markant udvikling fra øh, april 2018 til september 2018. Ved, ved udgangen af april 2018 havde der i alt været, været 45 indberetninger, og da så opgørelsen, den nye opgørelse, vi har fået, som så går til midten af september 18, så har der så været 103 indberetninger. Så er altså 58 ekstra indberetninger i en periode på lidt mere end fire måneder. Mm. Ja, og så til dit spørgsmål om, hvad det handler om. Jamen, det er, det er inddelt i forskellige kategorier, og der er alt mellem eller vold og trusler mod personalet, sikane, herværk... Øh, mistanke om radikalisering, seksuelle krænkelser og så videre. Er de alle sammen stedet? Der er nogen, der er stedet mere end andre, mm. vil jeg sige. Altså især øh, øh, vold og trusler mod personalet er, er, er stedet blandt andet. Men øh, jeg tænker lidt, inden vi, vi ser lidt på, på konsekvenserne af den her sag, så skal vi måske sådan lige træde et skridt tilbage og huske på, hvad, 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 den her sag egentlig, hvad der egentlig startede den her sag. Øh, hvad var det, der fik det hele til at rulle? Øh, man kan sige, at der er lidt er øh, to og nul i... Øh, i udviklingen. Altså lige inden øh, lige en jul, juleaften den 20. december, kom ombudsmanden med en, øh, i hvert fald efter ombudsmandsstandarder, ret øh, skarp kritik af forholdene for børnene på Sjælsmark, øh, og han, hvor han blandt andet sagde, at, øh, at, at forholdene var med til at, at, at hæmme børnenes øh, opvækst. Det var nogenlunde de ord, han brug, mm. øh, brugte. Og så øh, var der en øh, artikel på politikken i starten af den nye år med en... Øh, en video, den nærmest velkendte broccoli-video, mm. som, som ligesom satte øh, lidt mere kød og blod på, på, på ombudsmandens ord, kan man sige. Ja. ja, det var den her sag, hvor der var en dreng, der ikke må, måtte få broccoli, selvom han, han gerne ville. Ja, lige præcis. Æm, hvis vi så ser på, på politiske reaktioner og så videre, hvordan har de været? Jamen, vi har fulgt sagen, altså, ja, ja, vi har fulgt sagen lidt siden da, øhm, og blandt andet fået indsigt i, i de oplysninger, der lå bag ombudsmandens rapport, hvor at, øh, der havde været sådan et besøgshold oppe og observere og tale med personale osv. Ligesom det, det, det er deres observationer, ombudsmandens rapport bygger på, og det her var blandt andet noget med vægttab hos børnene øh, osv. Og, og, øh, og de politiske reaktioner på det var så, at K, eller konservativ, ville se på, hvordan man kunne forbedre forholdene på, for børnefamilierne på Sjælsmark, blandt andet med et fordel om, eller forslag om, at øh, 
slå nogle af asylcentrene sammen, så man kunne samle børnefamilierne på et udrejsecenter, og enlige mænd for eksempel på, på et andet udrejsecenter. Mm. Regeringsfælderne hældte det ret hurtigt ned og brættet. Og så på den anden side har vi de, de røde partier, minus S, som gerne vil have, have børnefamilierne helt ud af Sjælsmark. Det er S, så ikke klar til at imødekomme. Så på dermed har vi den her politiske låste situation, eller i hvert fald status quo. Mm, ja, hvis vi lige holder fast i det med de røde partier, hvordan sådan forholdet mellem de røde, resten af de røde partier og Socialdemokratiet, kan du ikke sætte nogle flere ord på det? Jo, altså i dag er vi jo ude med en historie om, at de i hvert fald rasler kraftigt med sablen og, og tror med at, at trække støtten til, til S, hvis, hvis de her forhold på, på sjælsmark ikke forbedres. Radikales integrationsordfører, Sofie Carsten Nielsen, siger blandt andet, at hun har meget svært ved at forestille sig, at de kan bakke op om en S-ledet regering, hvis, ja, hvis der ikke sker forbedringer. Mm-hmm. Og hvad med, hvad med de, de, er, det, er det sådan, er det meldingerne hele vejen rundt? Ja, det er det. Altså, vi har både SF, Alternativet og Enhedslisten, der også melder sig i det kor. Okay. Altså, siden den her sag den sådan begyndte at rulle, så er der jo ikke, der er jo ikke rigtig kommet nogen forsøg på løsninger. Det, 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 vi har mere hørt om nye indberetninger og, og andre dårlige sager, som, som, som er væltet frem. Øh, og oppe i Hørsholm, der løber konservative borgmester rundt og, og, og prøver at råbe lidt op. Hvad er det, han prøver, sådan forsøger på deroppe? Ja, han har virkelig øh, øh, ja, rettet nogle skarpe appeller øh, til både sit eget parti og, og også det her senest til at tale med ham altså til, til Folketinget, hvor han siger, at altså, staten kan simpelthen ikke være det her bekendt, men mm. jeg ved ikke rigtig... Øh, altså lige nu har vi jo en, en, en lidt låst politisk situation, så en, en utilfreds borgmester, der siger, at øh, hvis det var en hver anden øh, institution, så var den blevet lukket, men det er ikke tilfældet med Sjælsmark, så... Ja, hvad, hvad kalder man sådan en situation? Ja. Catch 22, <laughs> ja, ja. Han, 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 han råber og råber, der sker ikke så meget. Men, men, men million dollar question, det er jo altså, hvad siger Socialdemokratiet og Venstre til det her? Fordi de bliver jo meget kritiseret, eller regeringen bliver kritiseret øh, nogle steder fra, og Socialdemokratiet bliver kritiseret. Hvad, er de som, øh, hvad, hvad vil de gerne? Altså, jeg har prøvet at få en kommentar fra både Mathias Tesfaye og øh, udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg her på det sidste, men de har ikke vendt retur på, ja, på mine henvendelser til til artiklerne, så, så seneste melding er, at altså, seneste melding af det, vi har, er, at hverken V eller S er, ønsker at forbedre forholdet, som det er lige nu i hvert fald. Okay. Hvad er sådan helt overordnet deres holdning? Har de været ude med noget som helst? Altså, S har jo sagt, at det er, hvis, hvis børnene ikke trives, så, så må kommunen øh, altså i sidste instans øh, tvangsfjerne mm-hmm. øh, børnene. Og det har der også været tre tilfælde af, kan man sige. Okay. De her trusler, som du fortalte lidt om fra, fra, de, fra Mette Frederiksens støttepartier, øh, hvis det nu var, at hun skulle gå hen og, og vinde et folketingsvalg, er det, nu, altså, er, det, er det reelle trusler, eller er det sådan lidt, du ved, en politisk kommentar, der er lidt spids? Ja, det her det bliver spændende jo, fordi øh, altså, det er jo på den ene side en ret, ret skarpe meldinger. Altså, øh, alt det her med at sige, at man har svært ved at forestille sig, at at man kan støtte en æsledet regering, hvis der ikke skal forbedringer, som radikale venstre siger, og SF, der ligesom siger, at det, vi, vi bliver ret bøvlet at have med at gøre, hvis, øh, hvis der ikke skal forbedringer. Men så samtidig, når man så trykker dem på maven, så, så er det jo ikke ultimative krav. Så. Vi må se. Ja, præcis. Der er ikke så meget andet for. Øh, I første omgang, så, så skal du i hvert fald have tak for at fortælle om, om den seneste udvikling med, at der er kommet mange flere indretninger øh, op på Sjælsmark. Øh, første omgang, tak. Det er tak, tak fordi jeg måtte komme. Men inden vi runder af, så har jeg fundet tre historier fra Altingets katalog frem til dig. 
Tirsdag aften behandlede Folketinget borgerforslaget Dansk Klimalov nu, og her stod det klart, at hverken regeringen eller Dansk Folkeparti vil stemme ja til forslaget, der blandt andet ligger op til, at Danmark skal forpligte sig til nationale klimamål for at leve op til Paris-aftalen. Men initiativet har alligevel ikke været forgæves. Regeringen vil nemlig imødekomme ønsket om en ny klimalov, dog først på den anden side af Folketingsvalget. Og så skal lovforslaget udarbejdes på regeringens egne præmisser. Regeringens indsats stopper ikke her. Det er også derfor, at vi i næste lovforsamling vil samle forslag til en ny klimalov, hvor Danmarks mål om at være klimaneutrale senest i 2050 selvfølgelig skal skrives ind, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholdt i en pressemeddelelse. EU-politikerne er kommet et skridt nærmere en endelig aftale, der skal sikre betaling til kunstnere og journalister på nettet. Tirsdag eftermiddag stemte et flertal i EU's retsudvalg ja til den endelige aftaletekst til en copyright-reform, som har været snart tre år undervejs. 16 medlemmer af retsudvalget stemte ja over for ni medlemmer, der stemte imod. Aftalen kan se frem til et sidste bump inden målstregen, da den skal godkendes til næste plenarforsamling i EU-parlamentet i Strasbourg i slutningen af marts. Afstemningen til den tid er den sidste mulighed, som modstanderne har for at bremse reformen. Efter flere måneder med langstrakte og konfliktfyldte forhandlinger smider Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensen fra Venstre håndklædet i ringen. Der kommer ingen ny plan for håndteringen af ulven i denne omgang. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet til Altinget. På grund af store uenigheder har Vildforvaltningsrådet ministerens rådgivergruppe på ulveområdet, så består af landbruget og en række grønne organisationer, opgivet at blive enige om en såkaldt ulveforvaltningsplan. Det er ærgerligt, at der ikke kommer en ny plan, men vi må bare konstatere, at det har været helt umuligt at nå til enighed mellem de forskellige grupperinger i Vildforvaltningsrådet, siger Jan Eriksen, der er formand for rådet. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Jeg kan lige tilføje, at Altinget i dag har lanceret sin kandidattest, så du kan se, hvem du er mest enig med, inden folketingsvalget skal afholdes. Hop ind på altinget.dk og find den test der. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.